1: 120 dager, men så møtte justisminister Emilie Engelmehl i Stortinget om sin omstritte TikTok-bruk, og sa unnskyld på et vis. Men hun er blitt TikToks herfører i Norge, kritiserer Medietopp. Striden om elektrifiseringen av Equinors gassanlegg på Melkeuja i Finnmark fortsätter. Det kan legge beslag på over halvparten av hele strømforsyningen i fylke. En næringsfysiolog vil ha fjernet de største sjokoladeplattene fra butikkene. Dette er Tante Sofie i ekstremversjon, kritiserer FRP's Bård Håksrud. Og i Bergen ja, er det strid om hvorvidt barnehagene bør ha kveldsåpent. Barna har ikke gått av det, sier KRF. Tunus-arbeidere har gått av det, sier Venstre. Dette er Dagsnydaten onsdag, der vi selvsagt også snart skal til situasjonen etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria etter Espen Aas. Men først, det tok altså 120 dager før opposisjonen fikk henne på talerstolen. vad snakker jeg om? Jo, justitsminister Emilie Engermehl og hennes kinesiske TikTok-app på telefon. På Stortingets talerstol beklaget hun at det hadde tatt så lang tid og beklaget at hun var for varsom med å uttale seg av sikkerhetshensyn som vanlig når deler av saken har vi invitert statsråden hit i studio. Også i dag har hun takket nei og vist til at hun svarte for seg i vandrahallen etter spørretimen. Men til tross for da denne beklagelsen i dag Kersti Løkken staverum daglig leder for stiftelsen Centinius som er størst eier i mediekonernen Shipstead som mener du at landets justisminister også er en slags hærfører for TikTok i Norge hvordan da?
2: Altså, dette handler jo ikke om hva som er lov for henne å gjøre, men det er jo hva som er lurt. Nå har jo de fleste landene i den vestlige verden lenge diskutert sikkerhetsutfordringene ved TikTok. Eh, I USA er det flere stater som forbyr den. FBI har advart. i Den svenske statsministeren har advart. Det er ikke lov for departementsansatte i Sverige å laste den ned. Mens vi har en justis- og beredskapsminister som oppfordrer alla andre til oss å være der hvor ungdom er. Og det jeg mener dette handler om nå og sånn som disse 120 dagene har utviklet sig så har jo hun blitt en, ja, en herfører for TikTok. Hun forsvarer TikTok, mens alle de andre nå lurer på i hvor stor grad lekker informasjon, biometriske data for våre ungdommer og dafor også vår justis og, vil jeg understreke, beredskapsminister til Kina. For det er, det er ikke maktpåliggende for henne å være där hvor ungdom er. Det er för henne å være beredskapsminister.
1: Så selv om det er på det hun omtaler som en ugradert tjenesttelefon, så er det ugreit?
2: Ja, fordi det har med hvordan appen fungerer å gjøre. Det ene relasjonen är til Stortinget, parlamentariske regler och den graderte telefonen. Men det handler i det, det store bildet, det som verden diskuterer, det är hvor eh, utfordrende er TikTok. TikTok har akkurat vært å måtte svare for seg i Bryssel på grunn av sikkerhetsutfordringene og at de ikke har personverden på stell. Eh, og det er altså sånn at TikTok er et kinesisk selskap og jeg har merket meg at NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg ved de to siste besøkene i Norge har brukt mye tid og alvorlig stemme på å minne om at Kina det er et samfunn vi ikke deler samfunnssyn med og at vi må være varsomme og det er det mange som har, men ikke justis- og beredskapsministeren vår.
1: Eh, til slutt, Stavrym, ut fra det du nå sier om appen og den kunnskapen du har om den, hvem om noen bør egentlig ha den på telefonen her eller annet?
2: Nei, jeg synes de fleste burde være veldig varsomme, fordi vi vet alt for lite. Jeg var i et møte her i Bergen, når jeg sitter nå, før jul. Da var, det, da var vi så heldige at det var en representant fra TikTok til stede, men da måtte man skru av kameraene, slik at møtet ikke lenger ble strømmet, og vi fikk ikke lov til å sitere. Så jeg måtte på en måte stille henne spørsmål, og så oppsummere selv hva hun svarte, og hun kunne ikke... Lovet at norske data ikke forsvinner til Kina. Mm.
1: Mari Holm Lønnseth, stortingsrepresentant fra Høyre. Du var blant den som avkrevde svar fra Nemte Statsråd i Stortinget i dag. Mm. Var du fornøyd med svaren du fikk?
3: Jeg er glad for at Mel var ydmyk og la sig flatt og langt på vei. Og så beklaget det at du brukt veldig lång tid på å Stortinget i dag. Det synes jeg var klokt av hun, for det var veldig viktig for oss å få spørsmål på dem. Spørsmålene, svar på de spørsmålene som vi har stilt, det handler primært om at Mel har i fire måneder brukt sikkerhetshensyn for å la være å svare Stortinget, som hun har plikt til å gjøre, uten at hun egentlig har hatt grunn til det. En statsråd har plikt til å svare Stortinget og gi oss fullstendige svar, og det er jo nettopp det at hun lot være å svare i så lang tid som gjorde at våres tillit til hun men det er bra at hun i dag kjem med gode, altså at hun kjem med svar, men vi skulle selvfølgelig ønske at hur svarte ut der på en bedre måte fra starten av. Mm.
1: Men ut de svarene hun ga, var det ikke så mye grunnlag for å kritisere henne? Altså var forklaringen god nok?
3: Hun angrer sig jo på at hun ikke hadde håndtert det her på en annen måte, og det er fint at hun sier det veldig tydelig for å kunne gjenoppbygge oss og tillit til Stortinget. Men det var et viktig utgangspunkt vi stilt spørsmål i, vi stilde spørsmålet som var veldig enkelt om hvorvidt de hadde lastet ned TikTok på tjenestetelefonen sin eller ikke. Og grunnet at vi spurte om det, at vi er en spent sikkerhetspolitisk situasjon og at informasjon kan komme på avveie og at du er et særskilt mål for overvåking. når hun, da, hun kunne jo ha valgt i oktober og legg den saken dø? å svare på spørsmålet. Det valgte hun selv å ikke gjøre, men har nå da valt etter fire måneder å svare på det.
1: Mm. Tobias Drevland-Lund, du er stortingsrepresentant fra Rødt. I deres stortingsgruppe så har dere stuset litt over hvor mye Høyre og Fremskrittspartiet har brukt på denne saken. en parti, parti, der satt til meg i dag den var helt ut av proporsjoner. Hva, hvordan vil du beskrive det? Ja, for det første så er det
4: viktig å si at uh, også jeg og Rødt har jo uh, vänta på skulle komme med redegjørelsen for Stortinget hun gjorde i dag. I så, så der er du enig med Lønnsett? Jeg er med Lønnsett, og synes også at det har tatt alt for lang tid før justitsministeren har kommet til Stortinget og svart på spørsmål. Men det vi stiller spørsmål ved, er jo det voldsomme trykket, særlig på Emilie Engelmjell, som vi har sett siden hun tiltrådte som minister. Hun får et voldsomt kjør, ikke bare fra politikere på høyre siden, men også fra mediene særlig. For å trekke fram ett eksempel, det at hun hade paddleboard i fjor sommer ble jo plutselig et stort oppslag hvorvidt hun brøt lovgivning knyttet til vest eller ikke, selv om hun var i Italia. Og det er jo også eksempel på at stortingsrepresentanter for Høyre har kritisert hvordan regjeringen har håndtert vold i nære en rapport som kom på det, selv om det var under Høyres regjeringsperiode. Så det er liksom det er mange ting som jeg føler... Hva, hva tror du er med... forklaringen på at nettopp uh, mel er utsatt for. For å være helt ærlig så stiller jeg meg litt spørrende til det selv. Jeg er ofte uenig med Mel, debatterer ofte med henne og har stor respekt for henne, men likevel så føler jeg at den, det trøkket som Emilie mer ble utsatt for, det er ikke til å sammenligne med det andre politikere i denne regjeringen får da, på like linje, og derfor så, så vet jeg ikke helt vad dette kommer av, men du, jeg mistenker sant? at kanskje det kanskje har noe med kjønn å gjøre for eksempel, at hun er en ung, flink dyktig kvinne som får til ting, og som derav også får extra mye kritikk, også da fra Høyre seg.
3: det har absolutt ingenting med det å gjøre. Emilie Engermehl er en, ans en erfaren politiker. Hun är en ansvarlig statsråd, och hun er justisminister i Norge. Det betyr att vi selvfølgelig har høye forventninger til hun. Vi har for det første høye forventninger til at hun svarer Stortinget korrekt, som hun etter grundloven ska gjøre. Men vi har også forventninger att at hun følger opp vervet sitt på en god måte. Alle de tingene som Høyre har kritisert har handlet om politik eller hvordan hun gjør jobben sin, ikke hvem hun er. Og det er jo litt overraskende å høre her Rødt og Tobias Revland, hun glad for at Emilie Engelmehl kommer til Stortinget for å svare på de her spørsmålene i en redegjørelse, som du kaller det. Hun er kalt in av Høyre var forp for å svar på spørsmålen. Der er ikke en redegjørelse som HU har bedt om å gi til Stortinget. Der er et spørsmål som vi har stilt som rødt selv tydeligvis er glad for å få svar på, men synes at kritikken er mm, for hard.
1: Du er enig i at du har grøtrosir spørsmål ved TikTok bruken?
4: Ja, jeg stilte stilt det også spørsmål ved det, men det er jo først og fremst når du kommer til redegjørelsesplikten og jeg er også veldig stor kvale med TikTok og alle andre sosiale medier, Det må vi være varsomme på. Cambridge Analytica avsløringene for eksempel viser oss at vi blör också må bruka Facebook og andre medier i tillegg til TikTok, og der må vi utvise varsomhet, men det jeg syns blir uta av proporsjoner er jo for i det Emilie Engelmela endelig innrømmer at hun har hatt TikTok, glad for den, glad for den klargjøringen mm. Så er det jo, viser det seg på like linje at det, for eksempel Erna Solberg har hatt TikTok, og det fant man jo ut av ganske kort tid på Så det er jo noe med å med kanon, og det er det jeg føler at Høyre skal gjøre i denne saken.
3: Ja, si, det at Erna Solberg hadde TikTok på telefonen sin en kort periode, det ble klart i 2020. Det er ikke noe som har vært det, hemmelig. Og hun rydde opp i det og tog også ett politisk initiativ til at statsrådene i hennes regjering slett å den läpp från sin telefon. Det syns att var klokt. Jeg ser att Större inte har gjort det samma. Men det är lite märkligt att få kritik fra Rött för att vi är för tydliga mot justisministern i hennes politik. Det är många ting vi är ju med justisministern i. Jag är primärt upptatt av att diskutera politik med hur, egentligen handlar det om reversering av domsreformen som man menar förrätter svecker rättssäkerhet eller
1: Ja, i medicinära så kan man ju inte på det, men, ja. men, men hvis vi bara spolar tillbaka till det vi hörde uh, Chipset toppen uh, staveru med fra Bergen. Si her, är är det färdig med den saken? Er det då grejt nog så länge hon har en egen telefon med sociala medier app för di, du inte har e-post og och avancerad Ja, så
3: sånn som det ser ut nu, men de svar hon nu har givit så ser det inte vind att bo för att gå vidare med det här, men det är klart att her har Emilie mel over flere måneder at vær og svare Stortinget på spørsmål som hun skulle ha svart på. Og det er det som har gjort at tilliten vår til har blitt svekket. Nå har hun gjort et viktig steg for å gjennoppbygge den tilliten nok av til Stortinget.
1: Mm. Er det godt nok, Stavrum, du har fortsatt med oss fra Bergen?
2: Nei, det er ikke det. Dette handler ikke om 120 dager eller et pedalboard som hun også har blitt kritisert for. Hun, hun hender... Hennes jobb tillsyr att hun skulle varit ledande i en debatt om hur vi TikTok är en säkerhetsutmaning. Eh uh, och det, det, det som jag uppfattar att i studion ikke tar tacket och att det kanske är liksom manglande kunskap om TikTok. Alla som vet någon TikTok, de rister på hode over att vi har en beredskapsminister som är med begeistring på TikTok.
1: Vi får la den bli med dere til Stortinget, Tobias Trevland-Lund fra Rødt og Marholm Lønnseth fra Høyre. Og for dere som kom sent in la meg understreke det en gang til at nemte justitsminister absolutt hadde muligheten til å være med i studio for å svare på blant annet det Stavrum sa. Men selv om denne TikTok-stormen muligens ser ut til å legge sig i opposisjonen på Stortinget, hvordan kom hun ut av det hele? Martin Auerdal, kommentator i Dagbladet. En forklaring til stryk, konkluderte din kollega politisk redaktør Geir Amnefjell i dag. Hva synes du selv?
5: Jeg er enig. Jeg synes det er tynt, og jeg synes det er... Altså, det er jo ingen tvil om at justitsministeren kommer svekket ut av denne saken, hvor Stortinget har stilt ti, spørsmål, ti skriftlige spørsmål i 120 dager før hun til slutt kommer med... Eh, både et ordentlig svar og en slags beklagelse og er nødt til å gjøre det gjennom da, flere spørsmål og en, en grilling i Stortinget i dag Dette kunne jo Emilie Engermel ha kommet eh, mye lettere ut av hvis hun bare hadde svart på spørsmålene hun fikk med en gang for, for det
1: svarer hun kom med at dette var på en ugradert tjenestetelefon. Det kunne hun ha sagt for lenge siden.
5: Ja, det kunne hun ha svart dagbladet for 140 dager siden. <laughs> slik som hennes kolleger Ingevild Kjerkol og Bjørnar Skjæran gjorde. De sa med en gang, ja, det har vi hatt, den har vi slette Og så var vi ferdig med det.
6: Mm.
1: Tom Sofie Agling, politisk kommentator her i NRK. Hva slags justisminister så du på talestolen i
6: du, jeg vil si at det var en, en litt sånn klassisk Emilie Engelmel opptreden, for det var veldig tydelig at opposisjonen hade lagt in en bestilling på en beklagelse, så, så er liksom vi fornøyd, og det fikk de jo også, men det, det var jo en veldig skoleflink beklagelse, det var en justisminister som var så opptatt av sikkerhet, som var så opptatt av å ta forholdsregler. Ja, for det var hun ble... det
1: hun sa flere ganger, att uh, hun beklaget att hun var så opptatt av sikkerhet, ja. at hun ikke hadde svart tidligere. Og, og, ja, ble... Hvordan hang det sammen?
6: Hun ble så opptatt av å være varsom, at hun ble for varsom, uh, og det ble liksom uh, hennes uh, forklaring. Og det, det føyer sig jo en ting, at det in i rekka av interessante uh, beklagelse fra politikere, men det andre er også litt sånn typisk Emilie Engelmehl, at hun, det er nok både hennes styrke og hennes svakhet, at hun blir liksom så flink i situasjonen så forsiktig med hva hun sier, at hun blir litt sånn ordknapp og kanskje sier litt for lite og, og det som er liksom det store mysteriet nå er jo hvordan det som for mange fremstår som en fillesak, for noen en litt mer alvorlig sak uansett noe som var tilgivelig som har latt selv har latt vokse til å bli en ganske stor sak for henne. Mm -hmm.
1: ja, Høyre og FRP som har an så jo ut til å være fornøyd i dag med å fått en, en unnskyldning. Kjerst Løkens Stavrum mener politikeren absolutt ikke må slippe denne saken, men er den ferdig nå?
5: Ja, har jo både Høyre og Fremskrittspartiet signalisert at de ikke ønsker å den saken videre, så sannsett så kommer det jo ikke til å få noen politiske konsekvenser for justisministeren utover det at hun uh, har sikkert synes det har vært slitsomt og at hun, hennes uh, omdømme har fått seg en knekk. Men det, st det står jo igjen en del uh, alvorlige spørsmål ved hvordan våre toppolitikere både brifes i og behandler uh, uh, ulik informasjon på sine telefoner. Altså denne ugradierte tjenestetelefonen nummer 1 og nummer to, og det er, sånn, uh, det er en del sånne spørsmål som står i en uansett. Uh, dette det de jo ha tydelige på i utgangspunktet. Uh, jeg er ikke enig med Kjersteløkens Stavre med at det er absolutt galt at uh, politikere på TikTok. Jeg synes tvert imot at det å være... Uh, tidligt ute på olika sociala plattformar kan vara en styrka men där man helt nödtvligen ha egna telefoner och utstyr för att göra akkurat det och det är budde jo alla disse politikerna har blivit kurset i med en gång de kommer i position. Och så kan det ju gott tänkas att uh, detta är problem da, som gäller väldigt många politiker både i regering och på stortingen. Alltså uh, när vi kanske inte Candy Crush är någon likes favorit kinesisk men den samlar in ganska mycket information og jeg tror väldigt mange av oss er alt for naive i forhold til hvordan vi behandler vår digitale information.
1: Ja, da, og, og både Marjon Lønnseth som satt her i studio, han har ikke TikTok lenger, da, spurte enda om det før, før sending, men er jo aktiv på sosiale medier. Sylvi Listhaug, som var til sted i dag, også aktiv på sosiale medier, så selv om det på TikTok, så har det vel kanske sittet, og så kan de ikke bare kaste sten som det vill.
6: Neida, og det er jo litt sånn interessant å høre den debatten vi nettopp hørte. Den handler jo på minst tre forskjellige plan. Det ene handler jo om forståelsen av TikTok og sikkerhet i seg selv, men så hørte vi jo at særlig Høyre er jo mest opptatt av håndteringen og det inntrykket som er skapt av at mer ikke har villighet svare på spørsmålet og denne informasjonsplikten. Og så kom det jo opp et tredje element her, behandles mel annerledes enn andre politikere. Ja, for det, det var litt egentlig vilde på vei. Ja, ja, ja.
1: Hva, hva svarer ditt på det? Behandles mel annerledes? Du er jo litt innpå det at hun har en egen måte å, å svare for seg på.
6: Ja, jeg, jeg tror nog att hun får jo veldig mye både jeg tror hun er en av de statsrådene veldig mange vet hvem er, og også av media, och det var veldig store forventninger til henne i rollen, også det hun var eh, eh, såpass eh, ung. Og så er det nok også noe med hennes måte å kommunisere på, att hun er veldig tilstedeværende i sosiale medier, men mer varsom med å stille upp i debattstudier og svare på spørsmål som jag har sett i denne saken, men det står andre statsråder som er veldig debattivre og sånn, og det gjør nok at, jeg tror nok hun blir fulgt med Argus-øyene, også opposisjonen, og den saken vil nok henge litt ved henne, det inntrykk av at hun ikke ville svare.
1: Enig, Hørda?
6: Ja, altså,
5: jeg, jeg tror nok helt sikkert opposisjonen er ute etter å ta Emilie Engelmel, men hun trenger jo ikke å det så innmari lett for dem, eh, som hun har gjort i denne saken her. Og, ja, eh, altså den beklagelsen i Stortinget i dag, den, med disse private sikkerhetsvurderingene som hun selv har gjort ved siden av og i tillegg til de rådene hun har fått og ikke fått fra de ulike sikkerhetsmyndighetene, de, det det fremstår uh, rett og slett uh, uforståelig for mig hvorfor hun uh, skal gjøre det så veldig lett å kritisere det.
1: I mm. hvert fall uh, brukt uh, nesten 19 minutter av dags til på den saken nå. Takk skal Martina Aurdal, kommentator i Dagbladet, og ton Sofia Aglin, politisk kommentator her i NRK. så Ilands problemer er problemer, Henner det jeg sier, og jeg kan si det nå. De er store, dekker store deler av dagsbehovet på kalorifronten, og er ofte på tilbud de største sjokoladeplatene og potetkulposene som du finner i matbutikkene. Tine Søndfør, du er klinisk ernæringsfysiolog, og er ikke begeistret over disse store variantene som, som kan få svar. Hva problemet med dem?
7: Nei, altså for meg så handler jo dette først og fremst om at jeg ønsker å legge til rette for at det skal være enkelt å velge et kosthold som gir god fysisk og mental helse og som gir god livskvalitet for befolkningen i Norge. Og at det skal gjelde for alle, også de som er genetisk sårbare i forhold til overvekt, også for de som er inne i en periode i livet sitt hvor de har det tøft, eller som har emosjonelle, mentale utfordringer som vi vet at er en trigger i forhold til å gå rett i fella og kjøpe disse enorme platene.
1: Ja, og, og du sa jo til TV2 at du ikke, helst ikke ville sett alle disse tilbudene på de digre sjokoladeplatene og store potetkullposene, men hva er forskjellen på det og bare kjøpe tre litt mindre plater eller litt flere mindre potetkullposer?
7: Det er veldig fint att du spør, fordi at det, ja, du kan godt kjøpe tre mindre plater. Men dette her er jo ikke noe jeg satt hjemme og fant en dag jeg hadde spist litt for mye sjokolade på en lørdag. Det är ju fordi at vi har forskning som har vist oss at når porsjonstørrelsen øker, så kjøper folk mer. Här har vi internasjonale studier som har oppsummert i så såkalt Cochrane-review, som viser at folk kjøper så mye mer at de ved å unngå det kunne gått ned inntil 1-2 kilo hver måned de som har overvekt. Så dette her spiller en stor rolle, og folk kjøper ikke like mye når det er de små.
1: Bård Håkstrøp på Svortinget for Fremskrittspartiet, også tidligvis kjent i opp til flere størrelser på, på kort tid. Dette var ikke et utspill du lot deg begeister av.
8: Altså, intensjonen til Tine, den synes jeg er bra. Utgangspunktet det jeg er bra, fordi vi, vi er, det er en utfordring selvfølgelig. Men det er liksom sånn, når man skal forbi sjokoladeplater, så er det liksom sånn det er fullt mulig å få tak i en sånn bitte liten. Det er, altså, det er ikke sånn at man må kjøpe en 200 gram eh, plate og hvis man gjør det så er det ofte fordi man har det til familien, til helga, kaffeselskap og så videre. Så liksom, dette er sånn det er et litt antisofie i ekstrem varianten som er liksom, sånn, nå skal jeg, fordi jeg er opptatt av detta så skal alle høre på meg eh, og så skal man få man det kroppspresse til ungdom også, og barn og så videre som føler liksom at man skal en skam fordi at man kjøper sjokolade eller fordi man får sjokolade og spiser litt mye sjokolade. Jeg synes ikke det er en, et godt utgangspunkt, og det er derfor jeg reagerer litt. Men, men da
1: har jeg jo sett tilbud hvor du til og med kan få fem sånne sjokoladeplasser. Det er vel ja. en kilo med, med sjokolade eh, som du kan få for en en hundrelapp i, på tilbud. Hvis du velger det for å spare noen kroner, er det ikke litt lett at Kanskje du trenger å trøste spise for eksempel, eller noe skjer at du ryker på både en og to plater når har det huset?
6: Jo, det
8: kan være, men så må det også være sånn at det må være lov å både ta gode og litt dårlige så Det er lov noen ganger det også. Og så er forskjellen at fordi eh, det jeg opplever at man, har, man startet på at man vil ha forbud mot de store platene, så har man gått litt tilbake på det. Men så prater man om man ha har tilbake sukkeravgifter. Ja, det betyr jo bare at det er bare å sprette champagneene for alle som driver butik for eksempel i Sverige på grensa. For det betyr bare at grensehandelen blir enda større Sånn at jeg Så det er to heller med jodde med
1: holdninger. Men eh skal vi si ikke tante Sofie, men men tante Tine, <laughs> hvordan svarer du hooksrå her? Ja, det er for sant lyden, gud.
7: vi miste starten på det.
1: Syns for kanskje du vil begynne på igjen.
7: På. Du Jeg vil veldig gjerne holde tilbake i sukkeravgift nå, jeg. fordi at vi vet igen fra forskning at det fungerer. Folk handler mindre når vi får sukkeravgift, og når du sier sprette champagnen på svenske Vi sukkeravgiften ble fjernet, og Håkstrø vet helt sikkert like godt som meg at det gjorde ikke at handelen av sukkerrike matvarer i Sverige gikk ned. Så det er bare Men det kan vi diskutere også ja. videre men når det er sagt, så har jeg lyst til si det, at her sånn så handler det, du var inne om med barn og unge. Ja, vi trenger mange tiltak. Vi trenger tiltak både i forhold til dette med å regulere størrelser, i forhold til sukkeravgift, i forhold til markedsføring av usunn mat som når skjer direkte mot barna som vi vet at er mer sårbare. For de har ikke den samme konsekvenstenkingen som oss. Og vi vil vel være med på å legge til rette for at norske barn skal få god helse. I tillegg til det, så er jeg veldig... Den andre siden, at vi skal få billigere frukt og grønt, så er vi fryktelig Men gjerne at sukkeravista skal gå direkte inn i... Og, okay, so. ja,
8: ja, ja, og det er ikke tvil om at med de utfordringene som mange står i nå i forhold til matpriser så, så skulle vi gjerne redusert matmomsen og halvert matmomsen. Det er Fremskrittspartiet du er på, men jeg har lyst til å si man sier at hvis man bare reduserer eh, størrelsen på platene så slutter folk å kjøpe det. Da tar jeg minne om at det var til stikk motsatt argument man brukte i forhold til sigaretter. Da gikk man opp fra ti, altså de ti pakningene ble borte og bare tyve pakninger som også er de store. Og da var argumentet akkurat det samme som Tine Sundførn og bruker som argument mot de store platene. som man kan jo begynne å lure litt på denne forskningen og hvordan man mener hva som fungerer og ikke fungerer. Og så er det jo ikke tvil om at det er faktisk sånn må nå er lov å ta valg, og man skal ikke ha dårlig samvittighet. Fordi om man spiser sjokolade, det er faktisk et valg det også. Men så er jeg helt enig, vi må jobbe for oss, sørge for at vi får gode hvordan vater. det da? Ja, det gjør vi med informasjonsarbeid, det gjør man. Vi har masse i skole.
1: Men
8: alle vet at sjokolade ikke er sunt. Alle vet at for my men det er altså sånn at veldig mange, så er det ikke sånn at man spiser opp den 200 grams plata alene, det er ofte noe man har til kos, som jeg sa, enten et kaffeselskap eller til helger hvor hele familien skal sitte sammen, så jeg synes at Tine Sundfør begynte veldig sånn ekstrem, og så har jeg skjønt at du liksom har gått tilbake på det, det er det som gjør når noen begynner med forbud og påbud og sånt, så, så kommer FRP-ryggmarksrefleksen da blir vi skeptiske <tøk> Hør det jeg, jeg
9: har
7: ikke gått tilbake på noe som helst jeg, jeg vill ha forbud mot større sjokoladeplater. Men jeg har lyst til å si det i og med at du ga meg en liten lillefinger her, Vård, i forhold til dette med tobakk, så drev vi jo holdningsarbeid i forhold til røykeslutt i Norge fra 1970 og fram til år 2000. Det var skjedde ingen reduksjon i andelen som røyker. Så fikk vi røykelov. Det var også fryktelig upopulært. Men i etterkant så sier folk at dette setter de pris på. Og hva skjedde? Jo, da endret folk adferden sin og holdningene sine. Det holdt ikke med kunskap. Alle visste at det var farlig å røyke. Men hvor mange er det som røyker i Norge i dag, vet du det?
8: Mm. Kanskje de synes sjokolade kanskje, ut 000. da. Men, ja, ja, ja også er, også, men greia her er jo det at det må faktisk være lov å få lov å, 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 å velge dette. Og så vet vi at mange unge da er veldig opptatt å være sunne, spise sunt, trene, og så videre. Så men synes at eh, men, men det liksom sånn, når, man, når man hele tiden skal liksom forbude, påbud, og si at detta skal man ikke få lov det må faktisk være lov for folk å kunne få lov å kjøpe den sjokoladen hvis man ønsker det. Og hvis folk ikke vil ha det, hvis det er sånn som tidens utfører, at folk egentlig ikke vil ha det, ja, da hadde man sluttet å produsere. Det er en grunn til at man produserer. Det er faktisk fordi kundene ønsker det, og det synes jeg at den valgmuligheten skal kundene få lov å få.
1: Jeg er sikker på at du har et langt og godt svar på det tidens utfører, men... Uh vi kan ikke bli helt sånne store sjokoladeplater heller, og vi må runde av denne debatten. Takk skal dere ha. Du er klinisk ernæringsfysiolog, og Bård Håkstrø, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet på Stortinget. Så til saken som alle... Nyhetsbyråer og organisasjoner er opptatt av i disse dager jordselvekatastrofen i Tyrkia og Syria. Flere enn 11.700 mennesker, ja, så mange, er så langt bekreftet omkommet i jordselve som rammet de to landene natt til mandag. Tusenvis er skadet ett ukjent antal mennesker fryktes å ligge under ruinene av de sammenraste bygningene. WHO anslår at så mange som 23 millioner mennesker i Tyrkia og Syrien er på en eller annen måte berørt av sjelve. Og Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal, du følger med på nyhetsbildet. Hva har dagene i dag brakt oss av nyheter?
10: Altså, redningsarbeidet i både Syria og Tyrkia pågår for fullt. De utfører en helt modig insats disse redningsmannskapene som har jobbet døgnet rundt siden dette jordskjelvet traff i to lande. I dag har også Tyrkias president Erdogan besøkt de katastroferammede områdene. Han har erklært en unntakstillstand de neste tre månedene i ti av Tyrkias 81 provinser. Det er satt av store ressurser til redningsarbeidet, søk- og redningsarbeidet. där 5.000 eh, redningsfolk som er i sving over hele Tyrkia nå. I tillegg får tyrkerne stor støtte fra omverdenen. Eh, det er minst 30 redningsteam fra 30 forskjellige land på plass i eh, Tyrkia. Det kommer ytterligere eh, redningsteam fra 35 andre land som ikke har ankommet ennå. Eh, Problemet er at eh, disse redningsteamene ikke når ut til de verstrammede områdene de skadene på veiene er så store og flyplasser mange steder er stengt på grund av omfatt Mm.
1: Etter store, forrige store uh, skjelve i Tyrkia tilbake i 1999 som krevde 17 000 uh, menneskelig, fant man da overlevende i 4-5 dager etter skjelve som kanskje noen uh, husker. Uh, hvordan er sjansene for å finne overlevende videre nå?
10: Det er to store forskjeller på det gigantjordskjelvet som rammet Tyrkia i 1999 og det som nå har skjedd. For det første var det bittelitt svakere. Det målte 7,6. Dette skjelvet målte 7,8. Så det er, det er kraftigere skjelv. For det andre så var skjelvet i 99 Det fann sted i august hvor temperaturen er varmere. Det er lettere for folk å overleve da. Nå snakker vi om områder i Tyrkia og Syrien hvor nattetemperaturen kan komme ned i minus 10 grader. Og det er det som... De som redningsarbeidet. De som har overlevd jordskjelve overlever sannsynligvis ikke mange dager i så eh, lave temperaturer.
1: O president Erdogan har også innrømmet i dag at det er utfordringer med dette arbeidet. Men Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidene, du kjenner Tyrkia godt. Mange av Erdogans medier, de han kontrollerer, har så langt fremstilt denne hjelpeinnsatsen som vellykket. Er dette et tegn på at han skjønner at ikke alle tror på det?
11: Ja, og de får jo veldig masse kritikk nå, regjeringen til Erdogan, for at spesielt militære ikke har vært aktive nok i, i redningsarbeidet. Som, som det blir sagt her, så er det området som ikke en kommer frem til med uh, redningsteam på grunn av ødelagte flyplasser. Militære har nok kapasitet til å, å reise der sivile ikke har det. Uh, så, så der får en uh, absolutt en god del kritikk. Tove Bjørgås,
1: USA-korrespondent NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er i Washington nå på vei til møte og presskonferanse med, med USAs utenriksminister Hva skjer nå med diplomatiet runt svensk og finsk NATO-medlemskap? Vi så jo at Sverige var veldig tidlig ute med å poengtere at de ville hjelpe
0: det är ju väldigt viktig för USA att Sverige och Finland kommer in i NATO. Och så är det ju också den konflikten med Erdogan som gör det svårt att få Sverige in. Eh och en stottmar, han är här nå för att snacka med speciellt mange republikanske politiker i kongressen där har de övertagit flertalet eh bland annat om detta och og som ekonomiskt stöttet i Ukraina. Men när han ska snacka med utrikesminister Blinken här i utrikesdepartementet och jag står idag så handlar det ju i minst om att få Sverige och Finland in i NATO och Utenriksdepartementet har her lovet oss med en gang all den hjelpen Tyrkia måtte trenge etter jordselvet. Jeg tror vi skal være forsiktige med å blande disse to sakerna, men, men, men vi vet att det er svært viktig for Biden-administrasjonen at, at den NATO-prosessen går sin gang. Det er også mange her i USA som har bond til Tyrkia, men, men, men det er i hvert fall komme en klar melding fra Biden om, om at de skal få all den hjelpen de trenger fra USA. Mm,
1: men, Morten Myksvold, politiske situasjonen i Tyrkia som sådan kan vel fort bli endret av uh, dette sjelve, og ikke min hvordan da Erdogan fortsetter å håndtere det?
11: Ja, altså det ska være valg i Tyrkia mest sannsynlig i mai, um, og, og der både president og, og parlamentet som, som står på spill. Erdogan sliter allerede i motbakke med både en økonomi som blir stadig uh, verre. Han gjør det forholdsvis dårlig på målingene. Uh, og så er jo, som kjent tyrker, ikke ett helt vanlig land. Er, han kan godt vinne uh, valget selv om, om det ser dårlig ut, de valgene er ikke er like frie og rettferdige som de en gang var. Men uh, kritiken mot dem uh, hagle nå. Det var et amnesti i 2018 for Uh, ulovlig oppførte bygg, blant annet når det kommer til jordskjelvsikring av 10 millioner søknader som sier noe om omfanget i Tyrkia så var det 1,8 millioner bygg godkjent mot et gebyr. Det, det sier noe om hvor eh, omfattende selv nye, relativt nye bygg eh, er når det kommer til eh, at de ikke er sikret godt nok mot jordskjelv. Eh, så er det jo, han må jo forberede på stadig mer kritikk for at katastrofen kunne blitt mindre hvis han hadde tatt byggekravene mer seriøst.
1: Tilbake til dig Bjørgås, og det litt sånn stor politisk som ligger over her. De aller fleste NATO-land er jo opptatt av, selvsagt, at Sverige og Finland skal kunne gå in samtidig. Vil det bli sett på som et slags nederlag eller vanskelig, for eksempel for Biden og USA, hvis det bare blir Finland som går med NATO til å begynne med, hvis det spente forholdet mellom Tyrkia og Sverige fortsätter å prege dette.
0: Ja, det er det i hvert fall her i Washington som mener, og i forrige uke så skrev også en gruppe senatorer et brev til Biden der de, der de krevde at USA stanser salg av, av kampfly til Tyrkia om de ikke ville slippe Sverige in i NATO, At de stiller det som et absolut krav så här diplomati på mange fronter. O det att de to landet ska gå in sammen det er en som vi så har varit väldigt optat av det jo, de tolanden Sverige og Finland, har det forjellige fårel til Ryssland, kan Finland er et naboland, men Sverige har dene østerstøker som er villedigt väl viktig. O mange politiker her som jeg har snakket med mener at det er helt uakseptabelt at, at Erdogan får lov til å stanse denne prosessen på den måten han gjør og det er det tror jeg de møtene som Stoltenberg ska ha her i dag med både Blinken og som er forsvarsministeren og som han også ska ha med Joe Bidens sikkerhetsrådgiver kommer til å handla. om.
1: Tilbake til deg, Jan Mawola-Small, Midtøsten-korrespondent. Altså Erdogan selv har jo mange ganger, også under flyktning og i krisen og andre saker, påpekt at det er, et, det er et veldig press mot ham fra andre vestlige makter. Hvis vi ser på den regionen du nå i, i Midtøsten, i hvor stor grad vil man følge med på på den med på den saken der?
10: Det er veldig mange som følger med på den situasjonen i NATO her i denne region. Og man känner i denne region Erdogan etter hvert ganske godt. Det er få politiske ledere i denne region som har noe særlig til overs for Erdogan. De missunner han kanske litt for måten han har klart å sitte ved makten så lenge, og hvordan han klarer å snu enhver situasjon til sin fordel nærmest. Hvordan han klarte å presse EU i flyktingespørsmålet. Hvordan han hele tiden presser grensene internt i NATO- og likevel synlatne sitter trygt. Så det er mange ledere som følger med på taktikken som Erdogan bruker i storpolitikken, men akkurat nå er han under ett intens prest i Tyrkia, i de jordskjelvrammede områdene hvor beredskapen har vært allt for dålig bland annet i Hatay-provinsen tett opp mot grensa til Syria, så har folk faktisk måttet grave gjennom ruinene med sine egne hender. Det har vært väldigt dårlig beredskap i disse områden i et land som opplever tusenvis av jordskjelv hvert eneste år. Så det kan bli ganske stor motstand mot Erdogan i månedene som kommer, på grunn av måten myndighetene har håndtert dette jordskjelvet på.
1: Men Morten Mixholl i det taksometrar alltså tickar upp mot så snart 12.000 död efter jordelve kan Erdoğan klara att snu detta till sin fördel.
11: Ja, så altså, han kan ju alltid klara det, men det det som det blir sagt här är ett et väldigt press Men vi ser alreade att påtalsmyndigheten har börjat att och och gå efter journalister och oppositionella som har kritiserat regeringen for kriser, beredskapen og redningsoperasjonen, og at det tydeligvis er straffbart. Den unntakstilstanden i sør-øst-tyrkia kan jo også bli brukt til å, å, å undertrykke opposisjon. Så at dette er inngangen til valkampen kan han jo, altså det er åpenbart er ulemper for han, men han har en lang historik med å klare å, og hindrer opposisjonen akkurat nok til å, å vinne selv.
1: Og hvor viktig er det for han å, å beholde makten ut fra hva han eventuelt kan øh, trekke ut av ærme hva nye knep angår?
11: Nei, det er helt umulig å vite hva er, han vil finne på selv med et, altså med et valgtap. De tappte Istanbul i, i forrige lokalvalg, og da øh, lager de et, rett og slett bare nytt valg. Uh, for förruch Ferrar uh, position där eh uh, meint att oppositionen hade jocksamma med, med stämmorna avallkät ett nytt val men så tappta de andra stödmargin och accepterade det uh, men när det gäller hans presidentposition så tror jeg det väl sitta andra längre uh, inne eh uh, det gjorde då i, i lokalvalget sist
1: Takk skal du ha foreløpig, Morten Myksvold, kommentator i BT, Midtøsten-korrespondent Jamma Wolasmal og USA-korrespondent Tove Bjørgås, og vi fortsetter å følge denne situasjonen tett utover NRKs nyhetssendinger og på nett. Litt senere i Dagsnytt 18 hadde det ikke fint om også barnehagen var kveldsåpent slik at du rakk å jobbe ferdig. din der du jobber turnus, det synes i alle fall Bergen Venstre, men får en kilevink av KRF som slettes ikke synes det er noen god idé. Den politiske striden om elektrifiseringen av Melkøyas, eller Equinors, eller en G-gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, den fortsetter anlegget, er i dag en av de største utslippskildene av klimagasser i Norge. Men blir det elektrifisert slik planen er, så går klimagasset ned, men legger beslag på kanske opp mot over halvparten av all strøm i fylke, eller det som bare et fylke, Finnmark. Flere ordfører i Nord frukter at dette kommer til gå ut over både næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen. En av dem er dig Jan-Martin Risaug, du er vareordfører i Alta fra Senterpartiet. der er veldig kritiske til disse planene om elektrifisering, men samtidig, det er vel viktig også å ha Equinor på plass?
9: Ja, absolut Det er viktig å ha Equinor på plass, men... Det finns många andre mottag och göra de det punktutsläpp mindre och där där tänker jag ju först och på karbonfangst. och vi ser ju Equinor har ju lagt fram ett insidesresultat som visar att de har både kapital och vi vet att de har kompetens och teknologi som ska till för koldioxidfangst som ingen andre och kanske inte någon andre ländern heller har så det är absolut att de bör kanske se på den möjligheten.
1: Ja, 75 milliarder dollar var årsresultatet i fjor for Equinor, som du viser til. Men hvis vi går på konsekvensene, og det er jo utredet, men hva mener du blir konsekvensen som det gjennomføres for Finnmarksted?
9: Vi vet jo allerede i dag at de har lagt, hopp, de har lagt beslag på ja, halvparten av den energin som finns i nettet i dag, som ikke brukes. Og, og det vil jo igjen gå utover industrietablering som gir arbeidsplasser i hele Nord-Norge. Det er jo ikke snakket om bare Finnmark. Altså, de har lagt, lagt beslag på halvparten av alle kapasitet som er i Nord-Norge, og det vil jo ramme mange, mange, mange både kommuner og, og andre som ikke får industrietablering og lengt, etterlengta arbeidsplasser som gjør at folk faktisk er nødt til flytte fra områdene våre for finne seg en jobb. Men er alle
1: i Alta også begeistret for å bo så nær Norges tredje største
9: utslippskilde? Ja, da har jeg ikke snakket med et menneske som er uenig om at vi må avvente med elektrifiseringen. For det som, som skjer med elektrifiseringen, det er jo det også at man i morgen får, vil mest sannsynlig få en høyere strømpris. Da man besluttet å bygge, bygge denne linjen, så var det snakk om at man skulle bygge to linjer for at hvis melkeøy skulle elektrifisere, så måtte man bygge to linjer. Men Statoil den gangen sa at de har ikke behov for den strømmen. Og da bygde man bare en linje som skulle være forsyningssikkerhet til Finnmark. Og nå ser vi att de måste snudda på hoda och det vill säga si att nu ska de surfe på att men i och i alla andra industrier ska vara med och betala anläggsbidrag som de själva egentligen har haft behov for hela tiden som de motta av betalat med och bygge den linje nummer 2.
1: Vi har inviterat Equinor till studiedag. De tackat höfligt nej, men Amuenvik statssekreterare i oljeenergidepartementet från arbetpartiet, varför är det så viktigt att få genomfört den elektrifieringen av Milke?
12: men no, då Equinor eh sent oss en en förslaget pudda en, en forslag om att göra detta projektet. Eh, det är och flera grunder att att projektet sätts igång. Det ena altså, det som kommer först där är ju det de bygga ett nytt kompressor på Melkøya som gör att man producerar mer LNG och ökar livslängden på brunnarna som är viktig for, for hele hela regionen. Det är väldigt Så lønnsomt, som också så så måste träningsrum men det det mode det är en en del av projektet att öka livslängden och öka produktionsbredden gett ett market som verkligen trengde Europa. Den andre delen av projektet er kraft fra landdelen eller så altså den strömlösningen. Der har ju eh Stortingen har önskat över tid att hållgarasnäringen ska reduceras sin utsläpp regeringen har men också stortinget har vetat att ganska ambitiösa målsetningar för att reducera utsläppen det har vi löst genom att sätta utsläppskostnaderna högre för näringen nu är det snöut 2000 kr/ton och släppa ut det gör att den typen av projekt är for för näringen i övrigt sen när de nog måste betala anläggningsbidrag för den viktige kraftledningen som kommer fra från Skjedit till Hamnfäst för att utlösa det projektet så därför så kommer det projektet och så måste vi nå gå in i i den søknaden, og sørge for at, går, at vi går inn i dette med og har sett på alle ting og, og, og tenkt oss om. Men det er klart, for region, så er det viktig å øke levetiden på anleggen på Jammerfest. For regionen er det også viktig å få på plass ny kraftledning fra Hammefest til, til Skydy for å få både produktion opp, men også kraftig forskjell. Med, med det at det kan komme til å legge beslag på over halvparten av alle
1: kreft, ikke kreft, kraftressursene i Norges største fylke når det blir tilbakesilt, er det et litt rødt flagg?
12: Ja, altså det er jo, tilgjengeligheten på kraft er jo en av de tingene som både Statnet og NVE ser på når de behandler den type søknader. Vi har flere kraftfordrende diskusjoner og prosjekter inne nå, og her har de sagt, det kan du bygge, men da må du hjelpe til å betale for kraftledningen fra Hammefest til Skydi for å sørge for at det kommer nok kraft til til at systemet tåler det. Og så må jo vi parallelt med dette sørge for at vi legger til rette for økt kraftproduksjon i regionen samlet sett, men også at når vi bygger om, altså når, hvis de får OK da, på denne planen, så gjør de jo endringer i Skydi for å få denne ledningen til å henge sammen. Og da må man også bruke en av ledningen til å prøve å trekke ut strømledningen øst Finnmark, som får utløst både lønnsomme investeringer i den delen av, av landet, men ikke minst ny produktion som henger på at nedingsnetter blir sterkere.
1: Det er det så lite omstritt hvor nå dette her skal gå, med beitområdet for, for deg og så videre? Jeg vil ha det ha be ligge, ligget her i Halleland, olje- og energi-politisk statsperson på Stortinget fra Fremskrittspartiet? Dere liker jo å gjøre noe omtaler dere selv, som olje- og gassnæringens beste venn på, på storting. Men akkurat her er du helt rivende uenig med Equinor. Ja, her
13: er vi helt uh, rivende uenige og jeg, jeg, jeg synes uh, det er veldig viktig nå at med uh, puster litt med magen og så ser litt på hva situasjonen med oppi. Uh, her er en situasjon som, uh, som uh, har store mangel på, på kraft uh, og det kan ikke være i noen sin interesse her, hverken uh, for samfunnet eller for en stor aktør som Equinor å tappe hele uh, regionen for, uh, for kraft, slik at det andre næringsliv blir lidere under dette. Nå får vi tilbakemeldinger om at det mindre bedrifter ned til med søknader ned på 5 megawatt ikke lar seg realisere på grunn av mangel på kraft.
1: Så, Eller fordi så, det da er reservert i utgangspunktet det da en, det en stor menge til Equinor, ja.
13: Er at Equinor har vært inne og reservert denne kraften, og dermed så hindrer de uh, nytt næringsliv. Så uh, jeg tror at den situation som nå er forholdsvis ny egentlig dog i hela landet så må vi tenke nytt. men må våge å
1: se på... Men det å på. konsekvenser å skrote et sånt projekt ikke minst på den kvarte veien som er frem till til 2030 og Norges klima nå.
13: Ja, altså, men, men, men altså, vi er i en situasjon der, der statenet nå kommer og forteller oss at uh, kraftøverskuddet vårt er borte om to år. Uh, vi kommer ta å om tre år. Det er klart at dette vil gå ut over noen. Og kan vi velge om vi bare ska følge den køen og måten vi har gjort det på før, at det første mante til Møllen reservera kraft, han får lov til, å reservere det, helt uavhengig av hva dette betyr for verdiskapningen i arbeidsplasser. Det må vi våge å tenke av nytt, og så se på muligheten, og det med ser her nå i Finnmark, så vil andre næringsliv bli svært skadelidende. Mm. Da må vi bruke tid på å, 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 å få inn en ny rekkefølge.
1: Men, men Amundvik, hvis vi skulle stansere, hvis det skulle velge da å ikke si ja til det forslag som ligger der fra, fra Equinor på, på, på gjennomføringen, ville det fått så store konsekvenser?
12: Och nå nu så har ju projektet kommit till til behandling som ett projekt. Detta kompressorprojektet som handlar om att öka produktionen och öka leverter och uh, kraftlösningen. Det är projicerat som som ett projekt. Det är inte utan vidare enkelt att sända den ena tillbaka och behandla det andra, då måste det projekteras på nytt. Eh uh, så är det också behov för för mer effekt för att driva det större kompressor anlägg tid som er en grundant att det har sett på denna ändra kraftlösningen så tror jag ju att eh uh, alla har rätt i att vi vi har en utfordring over tid med tilgangen på, på kraft i, i hele landet egentlig, for det kommer mye spennende nytt forbruk oppå nedens hele kysten, så tror jeg at... Mm. Men, men, men spørsmålet var altså konsekvensen hvis vi ikke elektrifiserer melkegaard, hva, hva blir det? Nej det blir jo antageligvis, nå har vi den til behandling, men det er klart, det blir en flere konsekvenser. Den ene konsekvensen er jo at vi ikke blir i nærheten av å nå noen klimamålsetninger. Dette 000 tonn, Norges tredje største utslipp. Det andre er jo at de må tilbake til med det projektet som nå ligger her, og man får ikke det momentumet å øke levetiden og produksjonen på dette feltet som nå er ganske nødvendig rundt omkring i Europa. Uh, og det er på en måte de to hovedkonsekvenserne, plus den tredje konsekvensen blir at du da ikke får bygget noen kraftledning fra Skydi til uh, Hammerfest, i hvert fall de, så må de pengene komme fra et annet sted.
1: Mm. Hvordan vil du løse det, Hadaland?
12: Ja, altså, jeg hører jo at en, en skyver veldig
13: fort klima foran seg, men, men denne avtalen som, som petroleumsnæringen og departementet skyver fører seg, er jo en, er jo en avtale med norske myndigheter og, og petroleumsnæringen i, i forbindelse med skattepakken, har jo ingenting med Norge sine internasjonale forpliktelser å gjøre. Det klarer vi fint å opprettholde. Er petroleumsnæringen er en del av kotepliktig sektor og konkurrerer med andre næringsliv i Europa og, og, og andre industri i Norge, og det er ingen som, som er med å bygge ut uh, anleggene for andre industri i Norge eller petroliumsnæringen. Uh, og, og meg forstår, så synes vi jo at Equino har et rimelig greit øverskudd og, og, og muligheter det å ordne dette på en annen vis. Så, mm. så, men, men da kutter vi jo ikke utslipp hjemme, altså da kjøper vi oss fri ut der, det er det et uh, greit ting? Ja, her kan du ha karbonfangst på, på Melkeøya ja, som et alternativ. Uh, her det er det mange gode prosjekter i Finnmark nå som ikke får tilgang på kraft, som er med på, på omstillingen av samfunnet, bland annet Barents Blu, som jeg hørte om i energi som nå ikke får tilgang til kraft. Dette er jo såkalt
1: ja. fremtidsretter. Men ingen får jo til, tilgang da, til en forbedret kraftsituation i Finnmark hvis ikke man skal elektrifisere mølket.
13: Ja, men altså, nå er det 400 megavolt som, som, som blir tilgjengelig hvis det enda ikke, hvis det fjerner reserveringer som Equinor har. Og det klarer Finnmark seg med i utgangspunktet, men så må vi jo selvfølgelig jobbe som alle andre plasser, at vi får inn ny strøm til Finnmark ifra Balsfjord hovedsakelig, men linjer da mellom Hammerfest og Skydi kan for eksempel avventes noe
12: på grunn av at den har mer tilgang til den lokale verdenskapningen. Vi vil ha en risa til slutt. Nå har vi etterbehandling. Vi må selvfølgelig tenke godt på å treffe gode beslutninger her, men det er klart at det olje- som har bært investeringskostnaden for veldig mye av kraftnettet som har blitt utviklet opp tida i Finnmark. Sånn som med denne siste kabel Og så er det riktig att det er særlig ganske mange datacenter og andre type prosjekter som nå står i køa som, som ikke får adgang i, i Finnmark. Det må vi gjøre noe med, men først og fremst så må det handle om å klare å legge til rette for mer kraft och bedre nett i en region som trenger det uavhengig av hva vi gör på melke. så må vi tenke godt på den prosessen, men som sagt, mer kraftproduksjon i Finnmark mer nett, også østover i Finnmark, som utløser lønnsomme investeringer både på forbrukssida og, og produkssida, er viktig. Og så tror jeg vi må huske på at det er, det er et veldig svært industriprosjekt som nå får, hvis denne går gjennom, økt levetid og økt som er viktig både for kunder i Europa og gassen, men også for Norge som klimanasjon.
1: Jeg lovte boldly at du skulle få siste
9: ja, og jeg hører jo statssekretæren fra Arbeiderpartiet NU eh, sette elektrifisering av melkeøya frem for befolkningen i stort sett hele Nord-Norge og spesielt Finnmark når han skal bruke all energien på det for det er viktigere enn at vi har arbeidsplasser og energiforsyning til Finnmark og det synes er, det, det er skremmende å høre eh, fra, et, eh, fra en statssekretær i regjeringen
1: Det var så direkte at du skal få lov til å svare et kort, men jeg kan avbryte
12: deg hvis ikke svare vi må oavsett bedre kraftforsyningen og kraftproduksjonen og nettsan i finnmarkedet dette prosjektet bidrar til å få noen nye ledningsforbindelser på plass og så må vi selvfølgelig gå nøye inn og sørge for at det ligger planer for å få opp ny kraftproduksjon i regionen ja men
1: no må jeg være streng Terje Hallerhans ja.
12: stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet,
1: Anne-Lise Saks sekretær i Oljedepartementet fra Arbeiderpartiet og Jan-Martin Risag vara ordfører i Alta fra Senterpartiet. For vi skal også snakke om kveldsåpne barnehager. Vi har jo kveldsåpne treningssenter, vi har kveldsåpne butikker og kveldsåpne biblioteker. Så hvorfor ikke også barnehagene? I alle fall sa flertallet i Bergen bystyret ja til undersøke behovet for dette i byen. I dag stenger barnehagene klokken 17. Venstre er blant partiene som ønsker ett slikt tillbud, mens dere i KrF er imot Joel Ystebø, kandidat fra Bergen KrF. Hvorfor er du imot?
14: Det är egentligen huvudsakligt to grunder till. Det ena är ju att vi mener att det är viktigt att arbetsgivare och arbetsplatsen eh tillpassar sig familjen och barnen framför det motsatta. Eh nummer två är det att vi har sett både med att vi inför SFO, man har utvidgat öppningstiden enklare redan i en del barnhagar. At man gjerne tar grep og, 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 og tar initiativ til reformer, eh, som veldig ofte är basert på de voksne, eller arbeidsplassen, eller foreldrenes behov, eh, framfor barnas behov. Eh, det vi er usikre på om här tiltaket her vil kunne eh, møte på en god måte, eh, det är de primære grunnene til vi er skeptiske til et sånt forslag.
1: Mm. Kan du berolige ham, Erlend Horn fra Venstre og representant i Bergen bystyret?
15: Ja, det tror jeg jeg kan. Altså, det er klart at folk lever eh, ulike liv, eh, og vi mener at dette er ikke er en motsetning mellom eh, barns beste og, og voksnes beste. Det er klart at barnehager har to viktige funksjoner i, i samfunnet. Det ene er å være en god start på livet for, for barn, men det er også for å sørge for at foreldre kan stå i jobb, og samfunnet har ett behov for at foreldre står i jobb. Og ikke minst gjelder det eh, områder som helsesektoren, der mange jobber turnus, innenfor varehandel, innenfor eh, restaurant- og utlivsbransje. Så det å ha et tilbud som gjør at hverdagen går opp for de foreldrene, det tror vi også kan være absolut til, til barns beste, at ikke foreldre eh, sliter seg ut, eller at en, en alene mamma eh, rett og slett ikke klarer stå i en jobb, for eksempel.
1: Ja, er ikke foreldres beste så fort barnas beste, da, Ystubø?
14: Det er utrolig viktig, definitivt, at vi fører en politikk som må si vareta foreldrene sitt beste. Men det som vi er bekymret for her, er at man nettopp ikke eh bidra til foranernes beste heller, fordi at hvis man får en en effekt av et sånt forslag eller et sånt tiltak, hvor arbeiderne ikke velger å legge til rette for arbeidstakerne sine, sånt man skal kunne flott å være på jobb på dagtid og kunne slippe nettop benytte seg av en sånt type kvelsoppen eller veldig fort og så nattopen barnehage. En det tror vi er eh, type tiltak som vi ikke eh, tror vi nødvendigvis vil kunne løse den tidsklemmen og de utfordringene som definitivt er reelle for mange eh, foreldre særlig aleneforeldre som jobber turnus
1: Men er det vanskeligere for de som jobber turnus da å kombinere jobb og, og småbarn?
14: Absolutt, men da bør heller svaret og medisin på en sånn utfordring være at arbeidsgiver er nødt til å tilpasse seg bedre. Eh, så tror vi også at det kan finne andre tiltak, eh, enten det er type barnepasser, andre type tiltak på frivillig basis, ideelle aktører og så videre, så vi kunde være med og bidra inn i en sånn situation. Mm. Er det bedre Framfor... for
1: en barnehage som du kjenner?
14: Eh, vi tror at ikke løsningen på den situasjonen är at kommun ska være med og legge barna. Eh, vi tror det er bedre at vi heller har andre type tiltak for å bøte på de situasjonene der.
1: Hvor går grensen for hvor, lenge barn skal, eller hvor sent barn burde få være i barnehage?
15: Vi har ikke satt noen absolutt grenser på det i, i vårt forslag. Det er klart at den tiden etter de fleste barnehager stenger vanligvis rundt klokken 5 og før leggetid, så er det jo ingen grunn til å, å se, se for seg at dette tilbudet ikke skal være like godt som et vanlig barnehagetilbud. Der fokus er lek, læring samhandling med andre barn. Og så vil det klart være en fase der barn skal, skal sove, og det vil ha en større grad av, av tilsyn. Eh, og så må man finne praktiske løsninger på det. Men vi er opptatt nå at man faktisk gjør en grunnig undersøkelse på det reelle behovet dette har i, i byen. Og så det har jeg bare lyst til å legge til at, at det at arbeidsgiver skal tilpasse seg, det er selvfølgelig viktig, men det er vanskelig for for eksempel et stort universitetssykehus som Haukeland å legge opp til at alle skal jobbe på dagtid. Vi trenger sykepleiere på jobb, også sykepleiere som har barn. Vi trenger at folk kan jobbe i butikker, at de kan jobbe i utelivsbransjen. Det er ikke nødvendigvis så lett å legge opp til at alle skal jobbe eh, normal arbeidstid og det å ha et tilbud da, for de som trenger det, eh, det mener vi eh, er det faktisk det minste vi kunne, mm. kunne lagt rett for. Men
1: det betyr også at pedagoger og assistenter og andre som jobber i barnehage også plutselig må
15: jobbe helt annerledes enn før da? Det, det vil jeg selvfølgelig gjøre, og, og det er det jo en del yrkesgrupper som gjør, og, og det må jo både kompenseres og gjøres i god dialog med de fagforeninger for å legge til rette for det. Men samfunnet har jo ett behov for at folk jobber utover 8-4, eh, og da eh, har også samfunnet en plikt til å legge til rette for at det lar seg gjøre for, eh, folk som, som for eksempel er aleneforeldre. Mm. Burde ikke også barnehagene
1: endre seg i takt med tiden? Det er jo andre lander hvor du har langt senere åpningssider på barnehagene i Stubø og... Det går jo fortsatt.
14: Men det er derfor vi fremper allerede å ha som Helse Bergen sin barnehage, som nettopp har det rommet for å kunne utvide åpningstidene hvis det er behov for det. Men jeg vil utfordre Venstre på en helt reell problemstilling hvis man legger opp det som politikksettet her. Og det er jo at ta ven sånn på som en fireåring kontra en seksåring har jo samme behovet for barnepass. Så i så fall må man også ta til ordet for en type kvelds-SFO eller en natt-åpen-SFO. Det er noe som også så fall vänster ønsker å utrede
15: det ordet. Ja, det kan jag gärna. Det er vi vårt förslag handlar om om barnagår är eh, nettop fördi att eh, erfarenheter visar at det är ju gärna i de første eh, åren At det också är mest krävande att finne eh, goda eh, passordningar eh, bland eh, familjer og vänner eh, på eh, på eh, på att medag det och då har kyndig eh, och och utbildat personal till att ta sig ad det versus eh, brorren din eller eh, föräldrarna dina. Eh det det är en viktigere fase å ha den type hjelp selv om det problemet selvfølgelig ikke forsvinner senere, men dette er det vi ønsker å, å se om, om hvor reelt er dette behovet, og så må vi finne løsninger på det mm.
1: Og til slutt, Ystebø foreldrene bør vel kunne avgjøre dette selv og hvis de tenker at det er greit for barna deres å være en time eller tre lenger i barnehagen, det ikke greit da?
14: Och korr är för alltid familjens en valkfrihet väldigt viktig. men i den situationen där så tror inte vi att ett sånt typ av tiltag som kvällsöppna barnhage eller nattoppna barnhage ger på längre sikt familjen en reell valkfrihet. För att nettop arbetsgivarna arbetsplatsen är lättare kan välja och nettop gör det vanskligare att nettop få en bättre turnus, då kommer man heller hänvisa till barnhagen på hörnet och säga si att den är kvällsöppen. Är hela sandbarnalinna där, är vi kommer känna nödvist att hjälpa dig, så sånn som man gärna har gjort fram till nu. Hur många arbetsgivare trots att oss så är god på att lägga till rätta för föräldrar i denna situation.
1: Jo Lystebe, første kandidat fra Bergen KrF og Erlend Andreas Horn fra Venstre Takk skal dere Man kan jo sette dem foran Dagsnytt 18-team også Hvis man trenger å jobbe ferdig Usikker på om vi klarer å på oppmerksomheten I riktig nok fra det minste Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for denne sendingen Ragnier Bjørlikke tok seg tekniske Jeg heter Espen Hås og beklager eventuelt ekstra host I ørene for dere, takk for